0: In heel Europa werden studenten berecht door een rechtbank die bestond uit hun eigen hoogleraren. En als enige academische vierschaar had de Leidse academische vierschaar macht over leven en dood.
1: Een universiteit is niet zonder haar studenten. Namens de Universitaire Bibliotheken Leiden duik ik in het studentenleven van de Universiteit Leiden. In deze aflevering, Egbert Koops over een student die vervolgd werd om zijn homoseksualiteit. Hartelijk welkom, Egbert. Uh, We gaan het vandaag hebben over een bijzonder stukje universitaire geschiedenis. En uh, die geschiedenis heeft als hoofdpersoon Frans van Kerchem. En zou je hem allereerst eens kort willen introduceren? Ja, dankjewel, Marijn. Frans
0: van Kerchem was de zoon van een Leidse burgemeester. Hij was getrouwd, ook met Clara van Vredenburg, een jonkvrouw zelfs. En daar waren ook enkele kinderen uit voortgekomen. Maar het was geen gelukkig huwelijk. In 1721 waren ze gescheiden geraakt van tafel en bed. En Clara moest, omdat ze zeer vermogend was, een ruime alimentatie betalen. Maar Frans had een beetje een geheim. Want Frans was homo. En dat is in de vroegmoderne periode is dat niet iets wat leidt tot grote problemen. Er zijn niet zo heel veel vervolgingen van homoseksuelen, gelukkig maar. Uh, ze werden wel vervolgd als er sprake was van machtsmisbruik... of als het veel in het oog sprong. Dus je moest het geheim houden. Het was het zogeheten crimen nefandum. Het misdrijf waar je niet over mocht spreken. Maar in 1730 veranderde de zaak op een vrij gruwelijke manier. Dat is een gruwelijk jaar in de Nederlandse geschiedenis. Want in 1730... In Utrecht werd iemand opgepakt die een heel netwerk aan uh, homoseksuelen prijs gaf. En al die mensen werden gemarteld en tot bekentenissen gedwongen en vervolgd. En opeens werd de oude straf daarvoor weer van stal gehaald. En dat was de doodstraf. De staten van Holland namen dat over. En in een plakkaat dat in 1730 werd uitgevaardigd... werd expliciet gezegd dat homoseksuelen ter dood moesten worden gebracht. En dat leidde tot een vreselijke heksenjacht... Uh, die begon dus in Utrecht, maar sloeg over naar Holland... ...en in twee jaar tijd werden in de Republiek 70 doodvonnissen voltrokken, waarvan 25 in Holland. In Leiden zelf zijn er uit die korte periode 21 vonnissen bekend... ...wat veel meer is dan de hele vroegmoderne periode daarvoor.
1: En welke straf hield Van Kerchem hier dan aan over?
0: Frans van Kerchem wist te ontsnappen. Hij vluchtte naar het buitenland en dat kon hij ook wel doen omdat hij als burgemeester zo natuurlijk goede contacten had. En omdat hij een geprivilegeerde positie had als, zoals dat heet, een lidmaat van de universiteit. Dus hij was ingeschreven bij de universiteit en hij was daar ook gepromoveerd. En uh, hij was al die tijd ingeschreven gebleven. Dat kun je je tegenwoordig niet zo goed voorstellen, want die collegegelden zijn zo duur. Maar toen waren daar grote voordelen aan verbonden. Bijvoorbeeld kreeg je vrijstelling van een aantal accijnzen op bier en wijn. Dus je kon de rest van je leven goedkoop drinken... als je, op re- als je ingeschreven was als student. Maar belangrijker bijna nog was het privilege van rechtspraak. Die eh, studenten werden berecht niet door de gewone stedelijke overheid... maar door de academische vierschaar.
1: Ja, en dan, dan ben ik natuurlijk benieuwd... wat is die academische vierschaar... Nou ja, dat is een hele
0: mooie vraag, want dat is een, een rechtelijk uh, orgaan dat wij niet meer kennen. De academische vierschaar is opgeheven in 1811, als een gevolg van de patriottentijd en de komst van de Fransen. En dat ligt ook wel een beetje voor de hand, want het idee van zo'n vierschaar, dat je voor een geprivilegieerde rechtbank komt op grond van een bijzondere afkomst of een bijzondere hoedanigheid, daar gaat natuurlijk in tegen de gedachte van de gelijkheid van alle burgers.
1: En en wat bedoel je daarmee? Is het een andere vorm van rechtspraak?
0: In heel Europa werden studenten berecht door een rechtbank die bestond uit hun eigen hoogleraren en een rector magnificus. En ja, dan zeiden die professoren toch vaak ach, we zijn allemaal jong geweest, we hebben allemaal wel eens schulden gemaakt... iedereen is wel eens dronken geweest, je moet de mensen ook een kans geven... het geeft niet, we nemen je in genade aan drie dagen op water en brood onder het stadhuis. En in het algemeen waren die procedures kort en goedkoop... en waren de straffen ook voor de studenten tamelijk mild. Maar je moest een zaak tegen een student voor de academische vierschaar brengen. Het bijzondere nou in Leiden, en dat heb je niet elders in Europa was dat de Leidse academische vierschaar, opgericht in 1575... bestond uit een combinatie van hoogleraren en stadsbestuurders. En als enige academische vierschaar had de Leidse academische vierschaar... daarom ook macht over leven en dood, omdat de hoge overheid er ook in betrokken was.
1: Dus je hebt eigenlijk binnen de universiteitsmuren een aparte rechtbank voor studenten die in uitzonderlijke gevallen zelfs uh, de doodstraf zou kunnen opleggen. Ja, dat is helemaal juist. En de hoogleraren waren daar in de
0: minderheid, maar de kleinere vergrijpen werden meestal door de hoogleraren alleen afgedaan. Als het heel ernstig werd, Dan komt de stad er aan te pas.
1: En ik geloof dat je ook een een document hebt meegenomen waarin wat meer wordt verteld over die academische vierschaar. Dat klopt.
0: De oudste instructie van de academische vierschaar is uit 1579. En die is te vinden in het archief van de curatoren. Maar dat is niet zo'n mooi stuk. Dus ik heb iets meegenomen wat een beetje leuker is. En dat stuk, dat is een resolutie van van de rector en de leden van die vierschaar. En daarin stellen ze allemaal tarieven vast voor verschillende handelingen van de Vierschaar. Bijvoorbeeld krijgt de bedel geld voor het bewaren van studenten en het transporteren van studenten naar hun plaats van detentie. En daar staan allemaal vaste bedragen voor zoveel dagen, zoveel geld.
1: Ja, dus de Pedel, die die werd er zelfs een klein beetje rijker van als hij af en toe zijn student naar uh, het gevangen moest brengen.
0: Zeker. En sommige studenten werden ook gewoon thuis bewaard. Dan zaten ze in huisarrest en dan moest de Pedel af en toe langskomen om te kijken of je je daar keurig aan hield en de enkelbandvoorwaarden niet scholden.
1: En dat uh, staat dus in dit document dat hier voor je ligt. Ik zie een ontzettend uh, oud uh, boek op uh, op een kussen liggen met een heel priegelig handschriftje. En wat, uh, wat voor document is dit precies? Dat is, dat is weer een ander document. En dat is de
0: reden dat ik deze zaak van Frans van Kerken van deze Leidse burgemeesterszoon en student op het spoor ben gekomen. En dat is misschien wel aardig om dat te vertellen. De, uh, uh, het vonnis van de academische vierschaar, dat ligt in het Nationaal Archief. En daarin staat dan dat Frans wordt verbannen. Uh, hem wordt, citaat, het land ontzegd ter zake van gepleegde sodomie zonder ooit daar weder in te mogen komen op peunen, straf, van zwaarder straffen. Dus levenslange verbanning.
1: En sodomie, dat is dus een ander woord voor homoseksualiteit.
0: Ja, en hij kwam er daarmee eigenlijk nog genadig vanaf. Ik zei al, de academische vierschaar probeerde studenten ook wel een beetje in bescherming te nemen. Want de schout van de de stad had de doodstraf geëist. En aan zijn partner, Antonie Siljade, werd die doodstraf ook opgelegd. Hoe weten we dat nou? Dat weten we omdat er over Frans van Kergen nog een procedure is gekomen die helemaal is doorgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad van Holland en Zeeland. En dat is dat mooie boek met dat spinnenpoten kriebelhandschrift dat voor me ligt. Dat proces voor de Hoge Raad ging over de alimentatie. Clara van Vredeburg, die rijke jonkvrouwen met wie Frans getrouwd was, moest alimentatie betalen aan Frans. En nu zei ze, nadat hij gevlucht was en door de academische vierschaar was veroordeeld, verbanning staat gelijk aan een juridische dood. Want Dan ben je niet meer in het land, dan ben je in feite juridisch dood. Dus ik hoef niet meer één vijfde van de opbrengst van de
1: suikerplantage Vredeburg in Suriname aan Frans te betalen. Meestal is het toch zo dat een man alimentatie betaalde aan de vrouw? Hoe, hoe komt het dat het hier andersom was? Dat zal haast, het kan met twee factoren samenhangen. Het kan te maken hebben met de zorg voor de
0: kinderen. Ik weet niet zeker of de drie kinderen die er waren bij Frans of bij Clara verbleven. Dat weet ik eenvoudigweg niet. Een andere factor is dat het ook kan samenhangen met de welgesteldheid van de echte lieden. En Clara was zeer vermogend. Ze had niet alleen die suikerplantage, maar we treffen haar veel later in de geschiedenis, in 1742. Ook aan wonend op het lange voorhout in Den Haag in een fantastisch huis met veel, veel geld. De rechters in de Hoge Raad, die gaven Clara geen gelijk. Nee hoor, zeiden die rechters. In het vonnis van de Vierschaar staat alleen maar dat Frans is verbannen. Er staat helemaal niet dat hij ter dood is veroordeeld. Ja, hij wordt wel bedreigd met een zwaardere straf, maar er is absoluut niet de doodstraf aan hem opgelegd. En zijn goederen zijn ook niet verbeurd verklaard. Dus haar verzoek om de alimentatie niet meer verder te, mogen betalen, te hoeven betalen werd afgewezen. Het bijzondere nou is dat die rechtspraak in die 18e eeuw niet werd gemotiveerd. Wat ik zojuist vertelde staat dus helemaal niet in het vonnis. Maar hoe weten we het dan wel? En dat komt door dat grote boek met die spinnenpoten dat voor mij ligt. Want dat boek is het geheime dagboek van de raadsheer en president van de Hoge Raad Cornelis van Bijnkershoek. En dat geeft een heel bijzonder inkijkje. Want rechters, toen en nu, overleggen in het geheim over wat ze van een zaak vinden. Dat heet het geheim van raadkamer. Ze spreken dan alleen door hun vonnis. Maar hier kom je een 18e eeuwse rechter tegen die door zijn dagboek direct tot ons spreekt en die gewoon uitlegt wat er nou aan de hand was en waarom ze tot die beslissing zijn gekomen. En dat doet hij met een hele scherpe pen. Want Cornelis van Bankershoek was een beetje een uh, baldadige. En ook wel boze meneer. En hij veegt regelmatig zijn collega raadsheren de mantel uit in zijn privé dagboek. Nou, dat is leuk voor de lezer van nu. Maar Van Bijkershoek wilde absoluut niet dat wij dat zouden lezen. Hij wilde eigenlijk, en dat had hij ook in zijn testament gezet, dat het dagboek zou worden vernietigd. Maar dat is niet gebeurd. Dat is een geluk voor ons, want Van Bijkershoek was niet alleen een man met een scherpe pen die de geheimen van de raadkamer onthult. Hij was ook in zijn tijd al een hele beroemde jurist. Van een vergelijkbare statuur als Hugo de Groot. De regel bijvoorbeeld dat we territoriale wateren hebben, die komt van van En je
1: zei net al van eigenlijk had hij dit uh, dagboek uh, liefst vernietigd willen hebben. Hoe komt het dan toch dat het hier voor onze neus op tafel ligt? Dat is een hele
0: mooie vraag. En dat is allemaal de verdiensten van één man die daar in zijn eigen borden menig Sherlock Holmes-uurtje aan heeft besteed. Die ene man is een hele beroemde man, namelijk Eduard Maurits Meijers. Het dagboek van Van Mijnkershoek ging over naar zijn schoonzoon, Willem Pauw, die ook raadsheer was in de hoge raad. En Meijers wist dat Pauw dat dagboek niet vernietigd had, want ergens in een traktaatje verwijst Pauw ernaar. Dus toen is Meijers op zoek gegaan en hij is gewoon... Alle familieleden gaan afbellen en schrijven met de vraag, is het misschien niet weggegooid? En uiteindelijk had hij beet. Hij trof veertien delen dagboek van Van Bankershoek, duizenden zaken over een periode van wel 40 jaar aan bij een uitdrager in Amsterdam op zolder. Die stond bijna op het punt om het weg te gooien en Meijers heeft het toch maar meegenomen en daarmee een onschatbare vondst gedaan. Hij is zelf toen dat dagboek gaan uitgeven, maar het was een mammoetsproject. Duizenden zaken, allemaal in priegelschrift, grotendeels in het Latijn, soms in het Nederlands. Dus hij had wat hulp nodig. Die kreeg hij van een heel team van geleerden dat hij om zich heen verzamelde. Eén van die geleerden was, en ook een hele beroemde, Benjamin Telders.
1: Waarom ben je uitgerekend zo geïnteresseerd in hun bijdrage aan het ontsluiten van deze geschiedenis?
0: Meijers is denk ik de beroemdste jurist die Nederland in de 20e eeuw heeft voortgebracht. En dat zeg ik niet alleen omdat hij de ontwerper is van het burgerlijk wetboek. En ook niet alleen omdat hij die dagboeken van Van Bankershoek heeft uitgegeven. Zelfs niet omdat hij in zijn eigen tijd met eredoktoraten overladen was als hoogleraar privaatrecht en als specialist in de restgeschiedenis. Maar er zit een navrantere geschiedenis omheen. Hij is beroemd geworden door iets wat toch een pijnlijk verhaal is. Hij is beroemd geworden omdat hij in 1940 het symbool was van uh, de maatregelen die de Duitse bezetter oplegde aan mensen van Joodse kom af. Meijers was wereldberoemd. Maar Meijers werd ontslagen in 1940. En dat ontslag en het ontslag van al die andere medewerkers van de universiteit... die ook van Joodse komaf waren... was de reden, de aanleiding... voor die grote protestrede van Kleveringa. En dan moeten we natuurlijk Van Holk en Barge ook niet vergeten... want Kleveringa was niet de enige die die dag een redenvoering heeft gehouden. Maar hij sprak zich direct uit tegen het ontslag... van zijn grote leermeester, professor Meijers. En als je die reden leest dan zie je dat het vooral een opzomming is van de eindeloze bijdrage... die Meijers op elk ge- mogelijk vakgebied heeft gegeven. En dan zegt Kleveringa: hoe kunnen die Duitsers nou zo'n man ontslaan? Zo'n grote geleerde. Een van de bijdragen die Kleveringa dan noemt... is inderdaad de uitge- uitgave van het dagboek van Van Bankershoek. Telders is um, een vergelijkbaar verhaal, maar zo mogelijk nog triester... Hij is wat later dan Meijers ook met een postzegel geëerd, in 2016. En Benjamin Telders, Ben Telders zoals hij eigenlijk werd genoemd, is de hoofdfiguur uit de geschiedenis van de Leidse Universiteit in de oorlogsjaren, het horzelnest, die onlangs is gepubliceerd door Willem Otterspeer. Waarom? Ben Telders werd al op hele jonge leeftijd hoogleraar volkenrecht. En toen de Duitsers binnenvielen, euh, heeft hij zich nauwelijks als enig ander daartegen intellectueel teweergesteld. Hij schreef de kranten vol. Hij bracht iedereen bij elkaar. Hij hamerde het juridische punt erin dat het landoorlogsreglement allerlei maatregelen van de Duitse bezetter gewoonweg verbood, zodat het volstrekt duidelijk was dat de Duitsers de rechtsorde aan het schenden waren. Dat was een moedige daad. En als voorman van de liberale partij, leider van het intellectuele verzet, is hij ook meteen naar de klevering gearresteerd. Is opgesloten in Scheveningen en later in Vught en na een tocht langs vele concentratiekampen is hij in 1945 in april vlak voor de bevrijding in Bergen-Belsen overleden. Dat is een gruwelijke geschiedenis. En toch, ik vond het interessant om te zien dat hij in Scheveningen in die gevangenenschap dus nog bezig is geweest met de uitgaven van het het dagboek van Van Bankershoek en het samenvatten van allerlei zaken daarin, zoals die van Frans van Kerchem.
1: Wij hebben hier voor ons een prachtig portret van hem liggen. Dat komt uit de bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. En daarnaast hebben we ook nog een bijzonder document van hem voor ons liggen. En daar wil je volgens mij nog iets meer over vertellen. Ja, dit is wel aardig. Telders zat gevangen in Scheveningen nadat
0: hij was opgekomen voor... Um, Uh, Meijers en uh, nog in veel ruimere zin de leider was uh, geworden van het intellectuele verzet tegen de Duitse bezetting. En dit is een van die blaadjes die Telders uit de gevangenis in Scheveningen heeft gesmokkeld... uh, 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 met een samenvatting van de uh, zaken uit dat juridische dagboek. En daarop heeft mevrouw Blok dan in uh, een onleesbare priegelhand geschreven... In overleg met professor Meijers heeft Ben in de gevangenis in Scheveningen... 1940-1941 notities gemaakt op de door Meijers voorbereide uitgaven... van een deel van Bijkershoek.
1: Oké, okay, dus daar in dat oranje hotel heet het, geloof ik. Hè? In, dat, in, dat, in die gevangenis waar veel uh, Nederlandse intellectuelen... en verzetslieden gevangen zaten. Zelfs daar werd nog druk gecorrespondeerd over uh, dit bijzondere document. Ja, zeker. En
0: misschien is dat ook wel eigen aan juristen, dat ze juist in gevangenschap zich het meeste bewust zijn van het belang van vrijheid en dan opeens dikke boeken gaan schrijven over recht en rechtvaardigheid en zich daarmee meer bezighouden. Dat zie je aan Hugo de Groot, die de inleidingen tot de Hollandse rechtsgeleerdheid heeft geschreven terwijl hij op Loevestein gevangen zat. Je ziet het aan Meijers zelf, die in Westerbork en Theresiëstad heeft gewerkt aan zijn algemene begrippen van het burgerlijk recht. En je ziet het in dit voorbeeld ook aan Telders.
1: En je bent zelf een, ook hoogleraar aan de rechtenfaculteit in, uh, hier in Leiden. En deze twee mannen zijn eigenlijk ja, illustere voorgangers, zou je haast kunnen zeggen. Wat, wat doet deze geschiedenis met jou persoonlijk? Dat is
0: een lastige vraag. <laughs> hmm. Wat doet het met mij persoonlijk? Ik, ik deel hun belangstelling voor de geschiedenis van rechtspraak. Uh, ik denk ook met Meijers dat de geschiedenis van rechtspraak... ...onthult hoe rechtvaardig misschien wel een samenleving is uh, in de toepassing van wetten. En daarin zit denk ik wel een les verscholen, niet alleen voor een rechtshistoricus, maar eigenlijk misschien wel voor iedereen. De volgende vraag Marijn is natuurlijk, wat is dan die les? Die les denk ik, is dat als je als universiteit zegt dat je het bolwerk der vrijheid bent... ...dat je dan ook de taak op je neemt om je medewerkers uh, en je studenten in bescherming te nemen... Uh, als zij worden vervolgd of bedreigd. En gebeurde dat nou in deze zaken die we hebben beschreven? Jawel, ten dele. De vierschaar kwam met een vonnis, de academische vierschaar kwam met een vonnis voor Frans van Kerchem. dat veel minder streng was. dan de uh, gewone overheid zou hebben opgelegd. En Kleveringa sprak zich uit ten behoeve van zijn leermeester Meijers. Maar. Weliswaar kan je geen ijzer met handen breken en toch is dat resultaat onbevredigend. Frans van Kergem werd verbannen, levenslang, en is ook niet meer teruggekeerd. Meijers werd ontslagen en bracht de rest van de oorlog door in gevangenschap in Westerbork en Theresienstad. Dus er zit nog iets anders in. Ook als je geen ijzer met handen kunt breken kun je je nog steeds wel uitspreken, ook al is daar moed voor nodig. Maar er zit ook een oproep in, en die is specifiek aan juristen gericht denk ik, ...om op te komen voor verdrukte en om je tegen onrechtvaardige en onderdrukkende wetten te verzetten. En dat is de oproep die telders ons doet. En misschien is dan het minste wat je er nog uit kan leren, dat als je dan toch geconfronteerd wordt met een onrechtvaardige wet... ...dat je die maar beter kan buigen in de interpretatie om het meest wenselijke resultaat in de context te bereiken... En dat is een beetje wat Cornelis van Bankershoek en de Hoge Raad van Holland hebben gedaan in die alimentatiesak.
1: Precies, dus ondanks dat ze bijna genoodzaakt waren in die tijd en in die context om over te gaan tot vervolging, hebben ze er wel voor gekozen om een, een vrij lichte en milde straf uh, uit te schrijven. Ja, je kunt het
0: helaas ook weer niet buiten die context zien, want Antonie Siljade, die ik al noemde, de kaasmaker uit Leiden, is er natuurlijk niet zo genadig van afgekomen als de burgemeester Frans van Kergem. Dus privileges speelden zeker een rol. Maar binnen die kaders en binnen die context hebben die juristen wel enige moed getoond. Of in ieder geval geprobeerd om het lot van de verdrukte iets te
1: verbeteren. En dan heb ik nog een gewetensvraag voor je. Zou het nou een goed idee zijn om die academische vierschaar, dus die rechtbank speciaal voor studenten om die uh, toch maar weer eens in te voeren? Dat
0: is een uh, mooie vraag. Ik denk dat je hem zeker niet moet invoeren met macht over leven en dood. Dus laten we de hoge overheid en de zwaardmacht daar maar buiten houden. De academische vierschaar is er niet om studenten op te sluiten of te verbannen. Ik zou de vraag kunnen stellen voor kleinere vergrijpen. Is het nou wenselijk dat dat aan de stedelijke overheid ontrokken wordt en bij de universiteit wordt neergelegd. Ik denk het toch niet. Uiteindelijk zijn die kleinere vergrijpingen ook schendingen van de openbare orde. En een moderne universiteit staat wel in een samenleving en kan niet zeggen wij zijn onze eigen wereld van academieburgers buiten stad en samenleving met onze eigen rechtsmacht over onze eigen lidmaten. Je kunt ze wel beter beschermen op die manier, maar daarmee help je de rest van de wereld
1: niet echt vooruit? Dus om ze nou af te zonderen van de rest van de maatschappij en en op een andere manier te berechten, dat uh, laten we dat nog maar even niet doen,
0: begrijp ik. Het zou mijn voorkeur niet hebben. De geschiedenis moet ook af en toe vooruit.
1: Oké, hartstikke bedankt voor je toelichting.
0: Ja, graag gedaan.